0: Ad alta voce, Paola Pitagora legge «Cenere» di Grazia Deledda. Ventesima puntata Oli continuava a piangere. Finitela, disse egli freddamente, ma non più irato. E siccome ella piangeva più forte, egli si volse alla vedova e le fece cenno di confortarla e farla tacere. Non vedi che ha paura? mormorò la vedova passandogli vicina. «Su, su!» disse poi, battendo una mano sulle spalle di Olì. «Finisci, la figlia, fatti coraggio! Abbi pazienza, è inutile piangere, egli non ti divorerà. È figlio delle tue viscere, dopo tutto. Su, su! Adesso prendi un po' di caffè, poi discorrerete meglio. Fammi il piacere, figlio, Anania, va un po' fuori. Poi ragionerete meglio. Va fuori, gioiello d'oro!» Egli non si mosse, ma Olì si calmò alquanto e quando zia Grazia le portò il caffè, prese tremando la tazza e bevette avidamente, guardandosi attorno con occhi ancora spaventati, diffidenti, eppure attraversati da balenii di piacere. Ella era avida del caffè, come quasi tutte le donnicciuole sarde, e Anania, che aveva un po' ereditato questa passione, la guardava e la studiava, ridiventato perfettamente cosciente, e gli pareva di scorgere una bestia selvatica e timida, una lepre rosicchiante l'uva nella vigna, trepida per il piacere del pasto e per la paura di venir sorpresa. «Ne vuoi ancora?» domandò zia Grazia chinandosi e parlando ad Dolì come a una bambina. «Sì? No?» Se ne vuoi ancora, dimmelo pure. Da qui la chicchera e alzati, su, lavati gli occhi, sta tranquilla. Hai sentito? Su, figlia! Olì si alzò, aiutata dalla vecchia, e andò diritta alla tinozza dell'acqua dove usava lavarsi venti anni prima. Volle pulire la chicchera, poi si lavò e s'asciugò col grembiale bucherellato. Le sue labbra tremavano, qualche singhiozzo le gonfiava ancora il petto, i suoi occhi arrossati e cerchiati enormi nel viso piccolo, sfuggivano lo sguardo freddo di Anania. Egli guardava il grembiale bucherellato e pensava «Bisognerà subito farle una veste, è veramente lurida. Ho ancora 60 lire delle lezioni date a nuoro, ho fatto bene a fare quelle ripetizioni, ne troverò anche altre, venderò anche i libri. Sì, occorre subito vestirla e calzarla, avrà anche fame». Quasi indovinando il suo pensiero, zia Grazia disse a Oli: «hai fame?» «Se hai fame, dimmelo pure subito, non star lì vergognosa. Chi si vergogna patisce. Hai fame? No?» «No», rispose Oli con voce rauca. Anania si turbò nell'udire quella voce. «Era ancora la voce d'un tempo, sì, la voce lontana, la voce di lei. Sì, quella donna era lei, era lei la madre, la sola.» La vera, l'unica madre. Era la carne della sua carne, il membro malato, il viscere fracido che lo straziava, ma dal quale non poteva staccarsi senza lasciar la vita. «Ebbene, allora siedi qui», disse zia Grazia avvicinando due sgabelli al focolare. «Siedi qui, figlia. E tu siedi qui, gioiello mio. Sedete qui entrambi e discorrete». Fece sedere Oli e pretendeva di fare altrettanto con Anania, ma egli si scosse bruscamente. Lasciatemi dunque, non sono un bimbo, vi ho detto. D'altronde, riprese, camminando su e giù per la cucina, c'è poco da discorrere. Ho già detto quanto dovevo dire. Ella rimarrà qui finché io non ordinerò altrimenti. Voi ora le comprerete le scarpe e un vestito, vi darò i denari. Ma di questo parleremo poi. Intanto...» e alzò la voce per significare che si rivolgeva ad Olì. «Rispondete voi! Che cosa rispondete, dunque?» Credendo che gli parlasse con la vedova, Olì non rispose. «Hai sentito?» le disse Zia Grazia, con voce dolce. «Che cosa rispondi?» «Io?» ella chiese a bassa voce. «Sì, tu!» «Io?» «Nulla!» «Avete debiti?» domandò Anania. «No!» Verso il cantoniere? No. No. Si hanno tenuto tutto quanto avevo. Che cosa avevate? I bottoni d'argento della camicia? Le scarpe nuove? Dodici lire in argento. Che cosa possedete ora? Nulla. Come mi vedi, mi scrivi, disse ella, toccandosi il grembiale. La sua voce era cupa, cavernosa. Avete qualche carta? Cosa? «Qualche carta?» spiegò Zia Grazia. «Sì, la fede di nascita!» «Sì, la fede di nascita!» Ella rispose toccandosi il petto. «L'ho qui! Fate vedere!» Trasse una carta gialliccia macchiata d'olio e di sudore. Zia Grazia prese la carta e gliela diede. Egli la svolse, la lesse, la restituì. «Perché ve la siete procurata?» domandò sposarmi con Celestino. Il cieco, spiegò la vedova e aggiunse borbottando, quell'immondezza vile. Anania tacque e continuò a camminare su e giù per la cucina. Il vento sibilava incessantemente intorno alla casetta. Dalle fessure del tetto piovevano alcune strisce di sole che disegnavano fantastiche monete d'oro sul pavimento nero. Anania camminava, divertendosi automaticamente, a mettere i piedi su quelle monete come usava una volta da bambino. Si domandava che cosa gli restava da fare e gli sembrava d'aver già esaurito una parte del suo grave compito. «Io ora chiamerò di Lazia Grazia», pensava Anania, «e le consegnerò i denari perché le compri le vesti e le scarpe e le dia da mangiare. Poi partirò e vedrò. Qui non mi resta altro da fare, è tutto fatto, è tutto fatto», ripeté fra sé con infinita tristezza. «Tutto è finito». di sedersi accanto a sua madre, di chiederle come aveva vissuto, di rivolgere una sola parola di dolcezza e di perdono, ma non poteva, non poteva. Il Solo guardarla lo disgustava, gli pareva che ella puzzasse e eh, in realtà ella emanava quello sgradevole odore tutto speciale dei mendicanti e non vedeva l'ora di andarsene, di fuggire, di togliersi dagli occhi quella vista dolorosa. Eppure qualche cosa lo tratteneva e gli sentiva che la scena non poteva terminare così dopo poche frasi. Pensava che Olì, forse fra la sua paura e la sua vergogna, gioiva ad avere un figlio bello, forte, civile. E nel suo disgusto, nel suo dolore, anch'egli provava un meschino conforto, dicendo a se stesso «almeno non è sfrontata» forse si può redimere ancora, è incosciente ma non sfrontata, non si ribellerà. Eppure ella si ribellò. Ecco, egli ricominciò dopo un lungo silenzio, voi rimarrete qui finché non avrò aggiustato i miei affari, zia Grazia comprerà le vesti e le scarpe. La voce rauca e dolente risuonò forte. Io non voglio nulla, io... Come no? Egli chiese fermandosi di botto davanti al focolare. Io non resto. Che cosa? Egli gridò sporgendosi in avanti coi pugni stretti e gli occhi spalancati. Spiegatevi meglio. Ah dunque non era tutto finito. Ella osava. Perché osava? Ella dunque non capiva che suo figlio aveva sofferto e lottato durante tutta la sua vita per raggiungere uno scopo quello di ritirarla dalla via della colpa e del vagabondaggio, anche sacrificandole tutto il suo avvenire. Perché ora ella osava ribellardiesi? Perché voleva sfuggirgli ancora? Non capiva che egli l'avrebbe impedito di far ciò, anche a costo di un delitto? Spiegatevi, ripeté, dominando a stento la sua collera e stette ad ascoltare, fremente, esaltato, ficcandosi le unghie puntute sulle palme delle mani, mentre il suo viso andava di momento in momento deformandosi, sotto la pressione di un dolore senza nome. Zia Grazia lo fissava, pronta anch'essa a gettargli si sopra, se egli osava toccare o Fra le tre creature selvagge riunite intorno al focolare, la fiamma di un tizio sorgeva azzurrognola e cigolava, pareva piangesse. «Ascoltami», disse Olia animandosi, «non adirarti, tanto oramai la tua collera è inutile. Il male è fatto e nulla più lo può rimediare. Tu puoi uccidermi, ma non ne ritrarrai alcun beneficio. L'unica cosa che tu possa fare è di non occuparti di me. Io non posso restare qui, me ne andrò». E tu non udrai più mie notizie, figurati di non avermi mai incontrata. «Dove vuoi andare?» chiese la vedova. «Anch'io gli ho detto queste cose, ma egli non capisce la ragione. Rimani qui egualmente invece di andare per il mondo. Non diremo chi sei, ed egli vivrà tranquillo come se tu fossi lontana, perché, povera te, se vai via di qui, dove andrai?» «Dove Dio vuole.» «Dio?» proruppe Anania, dandosi forti pugni sul petto, «Dio ora vi comanda di obbedirmi! Non osate neppur più ripetere che non volete restare qui, non osate!» disse come in delirio. «Credete che io scherzi? Non osate muovere un passo senza ordine mio, altrimenti sarò capace di tutto!» «Per il tuo bene!» Ella insiste, «ascoltami almeno, non essere feroce con me!» mentre sei indulgente con tuo padre, con quel miserabile che fu la mia rovina. E ha ragione!» disse la vedova. «Tacete!» impose Anania. O lì prese più coraggio. «Io non so parlare, Anania, io non so parlare perché le disgrazie mi hanno reso stupida, ma una sola cosa ti domando. Non avrei tutto da guadagnare restando qui. Se voglio andar via, non è per il tuo bene». «Rispondi, neppure mi ascolta», disse poi, rivolta alla vedova. Anania camminava su e giù per la cucina e pareva non udisse davvero le parole di Olì, ma a un tratto trasalì e gridò, «Ascolto!» e la riprese umilmente. «Perché dunque vuoi che io rimanga qui? Lasciami andare per la mia via! Come un giorno ti feci del male, lascia che ora possa farti del bene!» Lasciami andare. Io non voglio esserti di impedimento, lasciami andare per il tuo bene. No, egli ripeté. Lasciami andare, te ne supplico. Sono ancora buona a lavorare. Tu non saprai più nulla di me, sparirò come la foglia portata dal vento. Egli esagerò su se stesso. Una terribile tentazione lo insidiò: lasciarla andare per un minuto secondo una folle gioia gli brillò nell'anima al pensiero che tutto poteva considerarsi come un sogno maligno una sola parola e il sogno svaniva e tornava alla dolce realtà ma subito ebbe vergogna di se stesso la sua ira crebbe il suo grido e che giò nuovamente nella tetra cucina no tu sei una belva «Mormorò lì, non sei un cristiano, sei una belva che morde le sue stesse carni. Lasciami andare, fanciullo di Dio, lasciami!» «No, una belva davvero!» confermò Zia Grazia, mentre lì taceva e pareva vinta. «C'è bisogno di urlare così? No, no, no! Fuori, se sentono, crederanno che c'è un toro selvatico chiuso qui dentro. Sono queste le cose che ti hanno insegnato a scuola?» «A scuola mi hanno insegnato queste ed altre cose», egli disse, abbassando la voce, che gli si era fatta rauca. «Mi hanno insegnato che l'uomo non deve lasciarsi disonorare a costo di morirne. Ma voi non potete capire certe cose. Infine, tagliamo corto e state zitte tutte e due». «Io non capisco, io capisco benissimo», protestò la vecchia. «Nonna, voi capite davvero, ricordatevi. Ma basta, basta!» esclamò egli agitando le mani, stanco, nauseato. Le parole della vecchia lo avevano colpito. Egli ritornava cosciente, ricordava che si era sempre ritenuto un essere superiore e voleva porre fine alla scena dolorosa e volgare. «Basta!» ripeté a se stesso, lasciandosi cadere seduto in un angro della cucina e prendendosi la testa fra le mani. «Ho detto no e basta! Finitela ora!» aggiunse con voce affranta. Maoli s'accorse benissimo che era invece il momento di combattere Ella non aveva più paura e osò tutto Senti, disse con voce umile, sempre più umile Perché vuoi rovinarti, figlio mio? Sì, ella ebbe il coraggio di dir così ed egli non protestò Io so tutto, tu devi sposarti con una fanciulla ricca e bella Se ella viene a conoscere che tu non mi rinneghi, ti rifiuterà e ha ragione, perché una rosa non può stare vicino ad un'immondezza. Fallo per lei, lasciami andare. Ella crederà sempre che io non esista più. Ella è un'anima innocente perché dovrebbe soffrire. Io andrò lontano, cambierò nome, sparirò, portata via dal vento basta il male che ti feci involontariamente sì involontariamente figlio mio io non voglio più farti del male no come una madre può fare il male a suo figlio lasciami andare egli ebbe desiderio di gridare eppure voi non mi avete fatto altro che del male ma si vinse a che serviva gridare era inutile e indecoroso no egli non voleva più gridare Solo col capo sempre stretto fra le mani, con voce nello stesso tempo lamentosa e rabbiosa, continuò a rispondere NO! 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 In fondo sentiva che Olie aveva ragione e capiva che ella veramente voleva andarsene per non renderlo infelice, ma appunto l'idea che in quel momento ella era più generosa e più cosciente di lui lo irritava e gliela rendeva odiosa. Ella si era trasformata I suoi occhi illuminati lo guardavano supplichevoli e amorosi. Quando ripeteva, lasciami andare, la sua voce vibrava e tutto il suo volto esprimeva una tristezza senza nome.